0: Bíblia. Mateus capítulo 16 do 13 ao 24 Evangelho de Mateus capítulo 16 versículo 13 até o versículo 24. Oh, falso, obrigado. Senhor abençoe. Como os irmãos sabem, nós estamos pregando algumas mensagens sobre doutrinas da igreja, doutrinas que você deve ter no seu coração que você deve ter guardadas com você e hoje eu quero falar sobre a doutrina da igreja que é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo e para isso tomo esse texto do Evangelho de Mateus do capítulo, do versículo 13 até o 24 a palavra do Senhor nos diz assim indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe Perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram e só você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus Então Jesus ordenou aos seus discípulos Que não dissessem a ninguém que Ele era o Cristo Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos Que era necessário que Ele fosse para Jerusalém Sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos dos principais sacerdotes e dos escribas fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse então Pedro chamando-o a parte começou a repreendê-lo dizendo que Deus não permita isso de maneira nenhuma há de lhe acontecer mas Jesus voltando-se disse a Pedro saia da minha frente Satanás você é para mim uma pedra de tropeço porque não leve em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que venha o Filho do Homem até que vejam o Filho do Homem vir no Seu Reino. Feche seus olhos novamente, vamos orar. Senhor, Tua Palavra viva, eficaz, verdadeira, está diante de nós. E nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos revele e nos mostre o que o Senhor tem para nós. E não apenas nos revele para que nós conheçamos, mas para que nós possamos viver. Nós somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo e queremos viver assim unidos até o dia glorioso em que estivermos para sempre na Tua presença. Leva-nos em paz a este lugar glorioso, desde agora Senhor, conhecendo a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Querido, falar de igreja é, um, é uma coisa que para mim é muito especial, porque eu Estou na igreja desde criança, sou cristão, não sou de lar evangélico, mas me converti aos 11 anos Conheci o Senhor Jesus verdadeiramente quando era criança, fui batizado aos 12 anos Então cresci em igrejas, ouvindo a palavra E posso dizer e testemunhar que do meu caráter, da minha pessoa, devo muito se não a maior parte, a vivência que tive na igreja, por isso sou muito agradecido, e tenho a visão de que a igreja é a manifestação física do reino de Deus, e que é impossível, é absolutamente impossível estar ligado e conectado com Deus, se não for por meio e através e junto de uma igreja, digo isso porque hoje a gente tem é, um movimento muito forte, muito intenso, de pessoas que estão deixando a igreja, um movimento que é chamado de desigrejados, pessoas que insatisfeitas por alguma razão, por alguma... É, algum desagrado na igreja local, essa pessoa simplesmente ela diz, eu não quero mais participar de igreja alguma. Ah, porque igrejas têm problemas, igrejas têm defeitos, as igrejas não são como eu gostaria, é, enfim, as, as histórias vão se multiplicando. Só que a igreja é a obra de Cristo na terra. Não há como a gente pensar é, Na manifestação do reino de Deus Se não for pela igreja Por isso que é tão importante A gente pregar e ensinar Que esse momento, o momento como nós temos agora De reunião De ouvir a palavra De cantarmos juntos De orarmos juntos Isso é importante E indispensável Na vida do cristão Infelizmente nós temos visto igrejas fechando. Nós vemos igrejas Temos visto igrejas que fecham as portas. A gente não pode achar que por isso a... o reino das trevas está avançando, porque muito maior é o número de igrejas que tem aberto do que o que tem fechado. E eu digo isso com tristeza, a alguns dias atrás é, conversando com um pastor sobre uma igreja que está em dificuldade e precisa da ajuda e aí a, a a visão desse pastor foi o seguinte nós precisamos evangelizar pessoas que têm dinheiro porque quando nós tivermos pessoas ricas e influentes na igreja as outras pessoas vão querer vir e aí eu falei para não concordo Absolutamente com isso Igreja não é um grupo de pessoas que, que se reúne porque tem dinheiro Igreja é um grupo de pessoas que se reúne porque tem fé Podem ser pobres ou ser ricas a, O fundamento de uma igreja não são os recursos financeiros Até porque Deus disse, meu é o ouro, minha é a prata Foi o Senhor quem disse A preocupação na igreja são os dons a preocupação na igreja é a pregação da palavra. A pregação, a preocupação na igreja é a comunhão dos irmãos. Ah, irmão, não tem nada melhor e mais feliz do que igrejas pobres. Conheci muitas, na época que eu era missionário, viajava, e era assim, pessoas humildes, porque elas sabiam que a única coisa que elas tinham era uns aos outros eu já disse isso aqui várias vezes eu não canso de elogiar essa igreja em especial pelo tamanho da obra que essa igreja faz sem que nós tenhamos entre nós qualquer pessoa mais abastada aí quando, às vezes conversando com algumas pessoas ah, mas como é que é a igreja lá? é assim, é, é aposentado, é trabalhador simples não tem ninguém que, que, assim, que injete dinheiro nos investimentos da igreja quando a gente quer fazer alguma coisa, ô irmão joelho no chão. E pastor, e sobra dinheiro, irmãos. É, a, eu falei isso de manhã, vou, vou, vou falar de novo agora. Na semana passada, eu recebi o desafio do, do pastor Marcelo, lá de Apiaí. E aí, ó, a gente tem uma geladeira aqui quebrou. Quanto que é? R$ 1.800. Reais. A igreja pode ajudar? Eu falei, irmão, ó, mandei mensagem para ele. Na, na minha falta de fé, irmão, assim, o pagamento da maioria do pessoal não caiu, está chovendo na cidade, vai vir pouca gente, ó, oh, não sei se essa geladeira sai essa semana não, viu, aí enfim, mandei a mensagem para ele, e aí na segunda-feira eu falei, Marcelo, sua fé é maior que a minha, rapaz, levantamos num domingo, tudo errado, R$ reais. Aí, Marcelo, estamos mandando geladeira e mais uns quilos de carne aí para você, rapaz. Vai, ser, vai ser bom o negócio, fica aí, faz um churrasco. E graças a Deus mandamos. Não tem nenhum irmão rico que vem aqui e tenha colocado essa, essa quantia. Foram uns irmãos simples, foram pessoas de fé. Isso é o que mantém a igreja, porque a igreja não é uma organização que dá lucro. Igreja é uma organização da fé, é o ajuntamento de pessoas que acreditam no mesmo Senhor, é o ajuntamento de pessoas que querem ver o reino de Deus expandido na terra, e isso só a gente tem, isso só o cristão tem. A gente não se reúne aqui simplesmente porque a gente quer receber e a gente tem que ter um cuidado de, de olhar e chegar ao ah, que, que eu quero a gente se reúne aqui porque a gente quer abençoar uns aos outros e esse é um dos fundamentos da igreja a gente chega aqui e a Bíblia nos diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber eu sei e sou testemunha de que muitos irmãos, muitos, não são poucos Vem aqui no intuito de abençoar as pessoas, vem aqui no intuito de compartilhar, e isso é um dos fundamentos da igreja. E a gente não pensa só em compartilhar entre nós aqui, ó, oh, tá bom esse grupo de pessoas já, tem bastante gente aqui na igreja, a igreja está quase lotada, a gente tem poucos lugares vazios, então ó, já tá bom. A gente não olha assim, ah, então vamos abençoar uns os outros aqui. Vamos, vamos fazer entre nós aqui uma pirâmide de dinheiro. Vamos, vamos juntar aqui. Vamos? É, não. É assim. Como é que a gente vai abençoar os outros? Como é que a gente vai abençoar essa cidade? Olhamos agora. Como é que a gente vai abençoar esse mundo? Isso é igreja. Como é que a gente abençoa das mais diferentes maneiras? Isso é a igreja. A igreja ela tem uma missão, e a Bíblia nos apresenta a igreja como a noiva de Cristo E eu tomei uma, uma licença poética de descrever a, 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 a igreja não apenas como a noiva, mas a igreja como a mãe A igreja ela tem um papel de conceber o pecador para a nova vida É ela quem vai gerar o pecador para que ele nasça de novo. E aí este nascido de novo, bebê, precisa ser cuidado, alimentado e protegido. E quem faz isso é a igreja. A igreja tem o papel de educar, criar e até mesmo repreender se for preciso. A igreja, ela é a guardiã das riquezas de Cristo. E por isso, ela distribui com inteligência e sabedoria. A igreja ela precisa ser como uma mulher virtuosa, que edifica a sua casa. Ela não pode ser igual a louca, que destrói a sua casa. Porque debaixo das suas asas, precisam ser protegidos os seus filhos. Mas a igreja não é algo separado de nós. A igreja somos nós nós é que desempenhamos esse papel por isso é impossível impossível que alguém vá chegar ao céu sem a ajuda da igreja porque a salvação vem pela palavra de Deus e nós como igreja precisamos pregar a palavra de Deus o novo convertido precisa ser cuidado e nós é que precisamos cuidar é impossível que alguém vá para o céu sem estar unido à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e ninguém absolutamente ninguém estará ligado ao cabeça se não estiver ligado ao corpo absolutamente ninguém nós temos visto já falei isso, pessoas se separando, se distanciando arrogantes, achando que são melhores quando na verdade não entendem que a graça de Deus se manifesta entre nós que os dons de Deus se manifestam entre nós que nós estamos aqui para edificarmos e cuidarmos uns dos outros que eu tenho um dom os irmãos têm alguns dons e eu preciso usar o meu dom para edificar o irmão vocês precisam usar os dons para me edificar e edificarmos uns aos outros e assim crescemos como igreja uma pessoa que se afasta da igreja se tornará raquítico, magrelo uma pessoa que se afasta da igreja se tornará sempre pequeno nunca amadurecerá nunca se desenvolverá simplesmente porque não existe uma pessoa que seja espiritualmente autossuficiente nós precisamos uns dos outros tinha aquela musiquinha tem, tem, uns, tem uns irmãos eu vou, vou abrir um parênteses aqui né? tem uns irmãos que disseram que eu canto bem eu aceitei o elogio, sorri mesmo sabendo que era mentira então, é, não, eu não, não vou arriscar de ilusão também se vive, né? Mas é. é tinha uma, uma musiquinha muito bonitinha, que se cantava muito na década de 90. É, a letra era Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar. Ah, a gente vai ter que cantar, né? Vai ter que cantar, né? Não, eu não puxo não, 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 não Mônica, a Mônica foi escalada, agora tá aqui no primeiro banco Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até, até o fim sem, sem cessar sem parar, sem, sem vacilar, sem temer, cair, sem, sem chorar, sem, sem cessar, sem parar, sem vacilar, irmão, sem temer. Tem... É só um pouquinho. tenho tem uns irmãos, tem uns irmãos cantando de olho fechado. Olhando pro teto Você tá com medo do irmão que tá do seu lado, irmão? Você tem que cantar Você não precisa de mim você não, não olha. Vamos cantar de novo, mas agora você vai cantar Aí pro seu irmãozinho que tá do seu lado Vamos, vamos lá, mais, mais um pedacinho aí Agora olha aí pro irmão que tá aí Olha lá, agora, agora sim Agora sim Vamos lá, vamos lá Eu preciso de você Você precisa de mim nós precisamos, precisamos de Cristo até o fim sem cessar, sem parar, sem vacilar sem tremer, sem chorar sem cessar, sem parar, sem vacilar sem tremer, sem chorar Amém, Amém. Bom, vocês não viram, teve coreografia, irmão, foi, foi bonito de ver daqui, viu? Mas é isso, irmãos. A igreja é um, são pessoas que precisam umas das outras, que não são autossuficientes que não são ah, plenas e completas, mas precisam uns dos outros. A igreja, ela tem algumas algumas maneiras da gente olhar essa igreja quando nós olhamos aqui esse grupo reunido de, num domingo nós podemos chamar esse grupo de igreja mas nós não somos toda a igreja a gente chama, por exemplo, nós somos da igreja batista mas a igreja batista não é toda a igreja a igreja batista ela faz parte daquilo que nós podemos chamar de igreja universal, que é do reino de Deus, só não é do Edir Macedo, mas ela é uma igreja universal, no sentido de que há cristãos, debaixo de diversas placas, reunidos em diversos lugares, em vários lugares em todo o planeta, essa é a igreja universal que ela une pessoas das mais diferentes etnias João disse que quando chegou no céu ele viu pessoas de todas as línguas, povos e raças e aí também a gente tem a igreja que ainda está nesse mundo e a igreja que já está no céu mas que também é a igreja, também é o corpo de Cristo a gente tem os nossos irmãozinhos que estão esperando a gente por lá só não vai hoje irmão encontrar com eles não vai, não vai no culto lá hoje não fica, fica aqui dá mais um tempo aqui e no meio disso tudo irmãos dessa grande igreja goste você ou não você está unido às pessoas você faz parte do mesmo corpo de todas essas pessoas as pessoas que você gosta e das que você não gosta e no céu você vai estar junto com todas essas pessoas por isso é melhor você fazer amizade com essas pessoas você vai morar um bom vocês vão dividir a mesma nuvem por um bom tempo então é melhor vocês estarem de bem uns com os outros a igreja verdadeira ela tem algumas marcas a gente sabe que no meio disso tudo a gente precisa entender assim mas o que é a igreja verdadeira? a igreja verdadeira não tem um nome único, ela se reúne debaixo de vários nomes, mas a igreja verdadeira ela tem uma única palavra de autoridade que é a Bíblia, e acima da Bíblia não há pastor, apóstolo, bispo, suplente da trindade, arcanjo, não tem ninguém, É, irmão, vou abrir um parênteses de novo, eu vou apanhar em casa porque estou abrindo muito parênteses Aqui está tá, tá dificultando a interpretação é... Tem um sujeito no Rio de Janeiro que o nome dele é Miguel E ele se auto-intitulou Arcanjo Acho bem legal assim Então a gente tem bispo, apóstolo e arcanjo E o nome do sujeito é Miguel Ó, que, que que sugestivo Fecha parênteses a autoridade máxima da igreja verdadeira é a Bíblia, é a Bíblia quem decide o que é certo e o que é errado, é a Bíblia quem nos diz o que é a verdade e o que é a mentira, uma igreja verdadeira ela cumpre fielmente o que está na Bíblia, ela não foge daquilo que nós chamamos de ordenanças, o batismo e a ceia, a igreja verdadeira faz discípulos, como nos proclama a palavra de Deus. Ela vai até onde está o perdido, busca, ensina, cuida deste homem e desta mulher. A igreja verdadeira ela tem comunhão. A igreja verdadeira vive em união, não vive em guerras e disputas, mas ela vive em união e comunhão. Existem muitas diferenças entre a verdadeira e a falsa igreja A gente entende por igreja verdadeira Aqueles que estão sendo santificados Porque a igreja verdadeira é santa Mas como diz a palavra de Deus É Deus quem nos justifica E por isso ninguém pode nos condenar eu sei irmão, eu sei, eu sei que entre nós, não aqui nessa igreja, tem pecadores, não aqui. eu sei que entre nós tem um pessoal que pisa na bola, eu sei que entre nós tem gente que erra, mas Deus vê a gente como pessoas santas, eu vou pedir que, eu não gosto muito de fazer isso, mas hoje, eu vou pedir que você olhe aí para o irmão que está do seu lado, dá uma olhada para ele e fala assim, você é um pecador Você erra Olha para o irmão que está do seu lado e fala Você pisa na bola, meu irmão Você pisa na bola Olha aí para ele e fala, irmão Como diz a letra daquele hino, meu irmão Você não vale nada, mas eu gosto de você E ó, irmão Olhando daqui assim, teve um pessoal que falou com gosto, assim, que falou com vontade. Assim. Foi, foi um pessoal, pessoal aproveitou o momento para dar uma extravasada assim, para dar uma. Mas, irmão, eu queria agora dar um espelho para cada um e aí que você olhasse para esse espelho e falasse com o mesmo gosto, assim, você é um pecador. Você pisa na bola. Você tem falhas, igualzinho a pessoa que está do seu lado. A, a gente, irmãos, a gente se merece. Irmãos. A gente é da mesma substância. A gente é mesmo. A gente foi feito do mesmo pó da Terra. Às vezes nós cobramos muito das pessoas, e isso, às vezes, essa cobrança que a gente tem das pessoas desanima a nossa comunhão na igreja, mas Deus olhou para nós, assim, ó, todos nós pecadores, e olhou e falou assim: Eu vou santificar vocês todos. E esse processo de santificação, ele dura até chegar no céu. E esse processo de santificação, ele se dá no meio da igreja. Entre pessoas que são falhas, como você. É por isso que você tem que perdoar o irmão. Porque ele é parte do seu corpo. E ele, mesmo não errando o mesmo erro que você, você erra tanto quanto ele de formas diferentes. A gente só pode chegar diante de Deus e se declarar junto por, justo, porque Deus nos declara justos, não é porque nós tenhamos a qualidade. E isso deveria ser a marca da igreja, a igreja que está de mãos dadas com as pessoas que são falhas e pequenas, como nós somos. E no, isso nós deveríamos reconhecer todos os dias. Que a nossa santificação, a nossa, a nossa jornada, a nossa caminhada, ela só progride, só está de pé, porque Deus nos mantém de pé. Que a gente é pequeno, a gente é falho. E a gente, é, é, e a gente precisa suportar uns aos outros. A igreja falsa é incapaz de suportar os defeitos e as falhas das pessoas. A igreja falsa não gosta de comunhão. Ah, algumas pessoas acham que porque há erros, a igreja, não, deixar, a igreja não, per, per, é, não permanecerá. Apesar dos erros e falhas que existem entre nós, a igreja permanecerá porque é Deus quem nos justifica de tempos em tempos o diabo vai levantar acusações contra nós de tempos em tempos nosso inimigo irá levantar coisas contra a igreja mas a Bíblia nos diz, as portas do inferno não prevalecerão contra nós de jeito nenhum, porque é Deus quem nos justifica Queridos, a gente pode, poderia olhar aquilo que, que eu chamo de pré-igreja, que é a igreja que estava no Antigo Testamento, porque a graça de Deus já se manifestava no Antigo Testamento, apenas houve uma mudança de uma forma no Ministério, no Novo Testamento, mas a graça salvadora de Deus é a mesma desde lá. E apesar de que no Antigo Testamento, todo o povo se corrompeu, ah irmão... Aquele povo cabeça dura Eu fico imaginando Moisés no deserto Dois milhões de pessoas atrás dele No meio do deserto andando Moisés Arruma água para a gente Moisés, arruma carne para a gente Moisés, está ruim o negócio Está sol, está frio Está chuva, sei lá Aí chegou uma hora que aquele povo lá fez um bezerro de ouro loucura, mas apesar disso a graça de Deus se manteve firme o povo várias vezes se corrompeu Deus os castigou os orientou até que eles voltassem para o caminho muitos profetas foram mortos Muita, muitos reis se desviaram mas a fidelidade do Senhor permaneceu irmão, entenda o seguinte ainda que nós tenhamos igrejas corrompidas, grupos de pessoas corrompidos irmãos é, que se desviaram a palavra de Deus permanece firme a graça de Deus permanece firme por isso você não pode olhar de maneira nenhuma para o escândalo de uma igreja você não pode olhar de maneira nenhuma para o escândalo de um pastor você não pode olhar de maneira nenhuma para o pecado de um irmão e deixar que isso abale a sua fé. Essas pessoas que pecaram, cada uma delas, irão responder diante de Deus por tudo aquilo que fizeram. Você precisa olhar para Cristo. Cristo não nos decepciona jamais. Você precisa olhar a graça do Senhor. Ainda que nós... Precisemos e necessitamos da igreja O autor e consumador da nossa fé é Cristo A gente olha para Ele E a gente não abandona porque um soldado ou outro foi abatido pelo nosso inimigo A gente permanece firme Porque a igreja ela é absolutamente necessária a gente sabe que o propósito da igreja é nos conduzir à santidade a, a Bíblia nos fala que Jesus ele amou a igreja e se entregou por ela para que santificasse a igreja purificando-a por meio da lavagem da água pela palavra para apresentar a igreja a si mesmo igreja gloriosa sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante santa e sem defeito, Efésios 5, de 25 a 27 a gente reconhece que nós mesmos não podemos nos santificar e é por isso que a gente precisa da igreja porque a igreja irá ministrar os dons, a palavra que nos santifica ah irmão, uma vez evangelizando um rapaz aqui na Praia Grande falou assim, vamos lá na minha igreja eu não preciso de igreja ele falou, oh, que bom querido, eu preciso Aí ele, como é que você é uma pessoa culto, inteligente precisa de igreja eu falei, eu preciso de igreja exatamente porque eu sou uma pessoa culta, e inteligente é exatamente por isso aí ele ficou meio chateado porque eu acho que ele não esperava essa resposta mas ele, não, não, o, o, o que eu quis dizer é que você é um cara legal eu falei, querido, você acha que eu sou um cara legal porque você não mora comigo você não me conhece se você me conhecesse como Deus me conhece, ah, você não me acharia tão legal, não. Eu preciso de Deus, eu preciso da palavra de Deus, eu preciso da oração dos irmãos, eu preciso estar ligado ao corpo de Cristo, para que eu seja santificado. Eu reconheço, quando estou numa igreja, que eu não posso salvar a mim mesmo, que a salvação vem da palavra do Senhor, que se manifesta na igreja, eu reconheço que Jesus, é Ele mesmo quem trabalha dia após dia, para aperfeiçoar a sua igreja, e que é um trabalho dEle e não meu, eu reconheço estando na igreja, que o trabalho do Senhor é contínuo, porque se o trabalho do Senhor em mim, estivesse e em nós, estivesse encerrado, nós não precisaríamos mais da igreja, mas aí a gente vai lá na segunda-feira e peca novamente, e vai contra a santidade do Senhor, a gente sabe que somente a graça de Deus é capaz de nos resgatar, somente a graça do Senhor é capaz de nos salvar, Irmãos, já caminhando para o final dessa mensagem Deixa eu te dizer uma coisa Guarde isso no seu coração O mal tentará sempre destruir a igreja Mas a igreja não pode ser destruída jamais De maneira nenhuma E não é o mal que ataca a igreja a igreja que precisa atacar o mal, porque quando Jesus disse aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, significa o seguinte, que o inferno está fechado como se num muro, lembra aqueles filmes é, de guerra medieval em que há, um, em que há muros, há torres em que o exército precisa atacar as portas para invadir um castelo e tomar conta de tudo Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Então irmão, é a gente que tem que sair para atacar o inimigo lá. A gente não fica aqui acuado com medo Ai, o diabo vai vir me atacar é a gente que se levanta como vitorioso e a Bíblia diz que a gente é mais do que vencedor é a gente que se levanta como vitorioso e vai atacar o mal é a igreja que sai atrás do perdido é a igreja que vai orar pelo pecador é a igreja que vai buscar aquele que está nas mais pavorosas trevas é a gente que vai lá aquela pessoa que ninguém quer mais que ninguém acredita é a gente que vai lá e tira essa pessoa de lá porque as portas do inferno não prevalecem contra nós a gente ora como igreja por alguma situação porque as portas do inferno não podem fazer nada contra nós eu sei que às vezes irmãos a gente fica assim naquela será que esse irmão está certo? será que esse irmão está errado? irmão entenda o seguinte Jesus falou que no meio do trigo vai, criar o, vai, vai crescer o joio então a gente não sabe exatamente quem é trigo Quem é joio E aí a gente vê esse texto que nós lemos Pedro, o apóstolo Pedro Olhou para Jesus e falou assim Tu és o Cristo do Deus vivo Pedro, tu és pedra E sobre essa pedra edificarei ficaria a minha igreja Passou cinco minutos Arreda-te de mim, Satanás Pedra de tropeço É o mesmo Pedro Era o mesmo Pedro Pedro não deixou de ser uma coluna forte na igreja. Pedro não deixou de ser o homem a quem Deus usou grandemente na edificação da sua igreja. Mas deu suas mancadas forte. Pedro não perdeu a salvação, não perdeu a graça. Aí, quem viu só o Pedro no começo ali falou: Olha o cara é muito bom, quem viu o Pedro só depois, quando Jesus estava é, expulsando o demônio, achou que o Pedro não valia nada, mas no final, Pedro fazia parte da igreja verdadeira, porque ele foi usado por Deus, Deus o usou grandemente em toda a sua vida, saber se a igreja é verdadeira ou falsa, leva tempo, é preciso comunhão, saber se a igreja é verdadeira, requer um bom tempo de convivência, de observação, não é por um pecado ou por dois, é tempo, leva muito tempo, já vi muita gente que eu achava que era joio e depois eu comecei a achar que era trigo, já tinha muita gente que eu achava que era trigo e depois eu comecei a achar que era joio. Mas no final, a gente só vai saber quem é um e quem é outro quando a gente chegar no céu. Irmão, Jesus nesse contexto, ele falou que se alguém quiser segui-lo, precisa tomar a cruz. Falou de igreja, falou do reino, e falou de cruz. Jesus nunca falou e nos prometeu que ser cristão seria uma coisa fácil. Jamais, jamais. E quando ele fala de tomar a cruz, é coisa pesada, irmão. É dor. Cruz, a crucificação era a coisa mais horrível. Que uma pessoa poderia padecer naquela época era, condena, era a pior condenação Só que ele fala assim "Ó, Quem quiser vir após mim Vai ter que carregar a cruz Porque só existe glorificação Para aqueles que passaram pela cruz Não tem paraíso Sem cruz Não tem reino dos céus Sem cruz Irmão, o que eu quero dizer com isso? Não vendo a ninguém a igreja perfeita irmão, o dia que você entrar na igreja perfeita fica tranquilo, você não vai sair mais de lá porque a igreja perfeita é o céu então você vai chegar lá, mas não é agora aqui nós vamos passar por aflições, vamos carregar coisas pesadas só que todos nós juntos estamos caminhando para o céu irmão você não carrega essa cruz sozinho nós juntos carregamos. O que me deixa feliz em saber que estamos em igreja é que nós somos a comunidade dos pecadores redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que juntos estamos sendo aperfeiçoados e levados, conduzidos pelo Espírito de Deus até os céus. Você não pode deixar a igreja jamais. Ela é absolutamente necessária, indispensável, com seus defeitos, mas acima de tudo com seus acertos. Por isso eu apelo a você que por algum momento esteja pensando em abandonar a igreja, permaneça firme. Ela é a manifestação da obra de Deus na terra. Ela é a manifestação da obra do Senhor nessa terra. Permaneça firme, meu irmão. Creia que todos nós juntos estamos sendo conduzidos aos céus e assim chegaremos lá para a glória de Deus. E que o Senhor nos abençoe.